0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Bayerisches Feuilleton Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr
1: Ja, grüß, sehr gut er Weißbier, wie immer, gell? Ernstl, machst du ein Weißbier? Ja, wunderbar, danke Ernstl so, bitteschön, ein eiskaltes Weiß wieder her. Zum Wohle
2: wünsche ich. Das ist so die, die Mutter, die archaische, große Mutter. Da kann man also immer hinfliehen. Gegen eine gute Kellnerin kommt gar nichts an in der Wirtschaft, das ist klar.
0: Also ich finde, am allerwichtigsten ist, dass einfach... Lustig ist und man muss ihre anerkennen, dass die Arbeit, die es macht, gern macht. Und dann ist also, so, dass die Leute das anerkennen, Ja, weil es für uns ja auch schön ist, wenn die Leute lustig sind und nicht grantig sind.
3: Es ist natürlich spannender, wenn man eine hat, die ein wegen handiger ist, wo man dann schaut, aha, dass man es gewinnt, dass dann am Schluss auf deiner Seite ist. Das
4: Leben einer Kellnerin fließt nicht in lauter Unschuld hin. Die Gäste werden leicht
5: frivol, Einfluss durch den Alkohol. Sehr häufig zeigt ein alter Mann Gefühle, die er nicht mehr kann. Die Zote ist der letzte Trieb, der ihm von allem übrig blieb.
4: Bayerische Berufungen und Instanzen, die Kellnerin, eine Spurensicherung von Ulrike Zöller.
1: An und für sich darfst du natürlich nicht rauchen als Bedienung. Klar, wir sehen es ja ein. Eine Bardame, ja, natürlich, so eine schon. Da gehört es ja förmlich dazu, zu einer Bardame. Eigentlich aus einer Zigarettenspitz stelle ich mir vor. Ich komme ja kaum dazu, in eine Bar zu gehen, also in ein anderes Etablissement als Bedienung. Ja, ja, ich komme schon. Das 17. Weißbier. Als Kellnerin quasi habe ich nichts dagegen, weil er am Umsatz beteiligt. Und außerdem geben sie mir Trinkgeld, wenn sie besoffen sind. Aber als Frau und Mensch, ich muss ihnen sagen, das übersteigt sozusagen meinen Horizont. Trinkt er das 17. Weißbier? Ja, gerade habe ich es ihm serviert. Die Strichel haben schon fast nicht mehr Platz am Bierfilz. 17 Weißbier. Und das war noch längst nicht das Letzte, so wie ich den kenne. Und ich kenne ihn gut. Er kommt ja jeden Tag hier. Helmut heißt er. Rechtsanwalt soll er sein. Stellen Sie sich das vor, ein Rechtsanwalt, was doch quasi ein besserer Mensch ist und saft, bis dass er nicht mehr sitzen kann. Vom Stehen gar nicht zum Reden. Ja, ja. Ein Vorteil hat die Sache. Wenn einmal so psoffen sind, dann langen es einem nicht mehr so am Busen und am Hintern.
6: Herbert Rosendorfer, der Meister der Beobachtung, gab in seinem Monolog die Kellnerin Annie, dem bayerischen Prototyp der Weiblichen, Servicekraft im Gastronomiebetrieb oder der Restaurantfachfrau, eine Stimme. Der Verwundbaren und doch Allmächtigen, der ewig Weiblichen, der Herrscherin und der Beherrschten.
7: Es gibt manche Gäste, die sind nämlich nicht leicht, und man muss den auch so nehmen, wie die sind. Ja, manche haben schlechte Laune oder haben einen schlechten Tag. Aber der Gas ist ja nämlich König. Und wenn der Gas schlecht gelaunt ist, warum soll ich mit ihm diskutieren? Nee, nee, nee. Man schimpft heimlich beim Gehen. Aber wenn ich so vor einem Gast stehe, mit so ein Gesicht, es bringt nicht viel. Ich muss ein bisschen lachen. Ja.
6: Es ist vielleicht das älteste weibliche Gewerbe Bayerns. Das Kellnerinnen-Gewerbe. Im Wortsinn. Denn zur Werbung, zum besseren Verkauf des Bieres, des Lüngerl, der Suiz oder der Schweinshaxen wurde es erfunden, das Gewerbe der Kellnerin. Schließlich galt bereits im Mittelalter die Regel: Und ewig lockt das Weib. Oder übersetzt auf die heutige Sprache: Sex sells. Die Kellnerin auf eine reizliche Schaubudenfigur zu reduzieren, das wäre allerdings viel zu wenig. Sie ist selten aufreizend, oft aber reizend. Und mitunter auch gereizt.
8: Du hast doch wirklich ganz Deutschland, dass Journalisten die größten Freibierlädchen der Nation sind. Und diese Leute wollen uns verzeihen, was servicetechnisch zu so verbessert ist. Okay, sag ich mal, die Herren Schreiberlinge und alle anderen machen, die sind alle zuerst einmal selber in der Gastronomie mit Buckel. Ja, die sind alle zuerst einmal zum Beispiel eine
6: geschmeidige sonntag Verstehst dass sie überhaupt damit mitreden können? Die Kabarettistin Monika Gruber erfand 2004 die Kunstfigur der Kellnerin Monike, die sich, während im Nebenzimmer eine Hochzeitsgesellschaft feiert, Luft macht über die Gäste oder die Menschheit an sich.
8: Du, Family Day, wie soll ich anrucken mit Kind und Kegel, Hund und Katze und der Oma im Schlepptau? Das ist Hardcore-Herrschaften und kein Kindergeburtstag. Dann musst du nach außen hin ganz cool bleiben und alle Sonderwünsche locker umschackeln. Am Vater dieses das Bier kein Problem, der Herr, ich wärme sie Ihnen an. <lacht> Dinge tust du natürlich, dann Na, sauf ich dann Kaffee, mit das Bier zu ist.
6: <lacht> Warum eignet sich ausgerechnet die bayerische Kellnerin dazu, die Presselandschaft, die bayerische Gesellschaft, die Kultur oder auch Kulturlosigkeit zu kommentieren?
8: Eine Kellnerin eignet sich deshalb gut, um die Welt zu erklären, weil sie mit allem konfrontiert wird, was es im Leben so gibt. Weil ja eine sehr breite Gästeschicht vorbeikommt. Arm und reich, alt, jung, beruflich erfolgreich, Hausfrau, Rentner. Alles kommt vorbei und jeder kommt mit die Probleme zu dir. Und du kriegst unheimlich viel mit, quer durch alle Bevölkerungsschichten. Und in diesem Beruf lernt man sehr viel fürs Leben und über die Menschen.
6: Auch bei den Schriftstellern der Vergangenheit, bei Ludwig Thoma, Oedön von Horvath oder Heinrich Heine, standen die bayerischen Kellnerinnen für bestimmte Menschen- oder gar Göttinnentypen. Bei Ludwig Thoma ist die Kellnerin eine Art Katalysator, strenges oder charmantes Bindeglied zwischen den sozialen Schichten, den hohen Herren und den einfachen Bauern. Bei Horvath oder Lena Christ werden die Kellnerinnen oft als arme Haschall gezeichnet, denen von Gästen oder Wirten ledige Kinder angedreht werden. Lena Christ war ja selbst die Tochter einer unverheirateten Kellnerin. Für die reisenden Schriftsteller der Vergangenheit aber waren die Zenzi Resi oder Kathi, erste Ansprechpartnerinnen in bayerischen Dörfern oder der Augsburger, der Nürnberger und der Münchner Stadt. Das erste Empfangskomitee an der Pforte zur bayerischen Kultur oder gar dem bayerischen Paradies.
5: Oh, es ist unbeschreiblich, was ein schönes Weib vermag. Dieses macht uns die ungeheure Zeche, den Regen, Sturm, alles vergessen
6: schwärmt der norddeutsche Dichter Ernst Moritz Arndt, der auf seiner Reise nach Oberitalien 1798 durch München kam. 1783 bereits hatte der brandenburgische Gutsherr und Historiker Philipp Wilhelm Gerken einen Reisebericht publiziert mit dem Titel
4: »Reisen durch Schwaben, Bayern, angrenzende Schweiz, Franken und die rheinischen Provinzen etc. in den Jahren 1779 bis 1782« Nebst Nachrichten von Bibliotheken, Handschriften etc., römische Altertümer, politische Verfassung, Landwirtschaft und Landesprodukten, Sitten, Kleidertrachten etc.
6: Und auch für ihn sind die Kellnerinnen die ersten Ansprechpartnerinnen und Repräsentantinnen Bayerns.
4: Alle Gasthöfe in Bayern werden durch Kellnerinnen bedienet, wozu man die schönsten Mädchen aussucht aus Ursachen, die jeder gleich erraten wird. Die Geschöpfe verstehen vorzüglich reizend sich zu putzen. Das stark ausgerundete und hervorstehende Schnürleibchen ist mit silbernen Ketten, so mit vielen Rosen geziert, ganz bezogen. In diesem aufgeputzten Behältnisse ist dem lüsternen Blick nichts entzogen, was die gütige Natur, die das bayerische Frauenzimmer überhaupt nicht stiefmütterlich gehandelt, reichlich gegeben hat.
6: Dass die ersten Repräsentantinnen Bayerns für die Welt, ob in einem abgelegenen Gasthaus in Unterfranken oder auf dem Münchner Oktoberfest, auch ohne Touristik und Sprachstudium fast jeden Wunsch erfüllen können, demonstrieren die beiden Freundinnen Angelika und Rosi, die seit vielen Jahren zwischen Mai und Oktober auf verschiedenen Volksfesten arbeiten. Natürlich auch auf der Münchner Wiesen, wo sie ihre eigene Art haben, internationalen Gästen das Speiseangebot zu präsentieren. Da sind pantomimische Fähigkeiten gefragt. Ja, mit Händen und Füßen geht das schon, oder? Da magst
9: du halt noch so zeigen, in Schweinzeichen, gelangst du jetzt halt so am Fuß gehen oder was? Die verstehen ja das schon. Die wissen da schon, was du willst und du weißt da, was sie wollen. Das Händchen geht so wahrscheinlich, oder? Ein
6: Halbs und ein Ganz. Dabei schwingt Angelika das Symbol für das halbe Händel, einen Flügel bzw. Ellbogen. Und das beidseitige Ellbogenschwingen, das ist dann das ganze Händel. Was für eine Aufgabe eigentlich, Für eine Verantwortung
10: einfach, natürlich. Wo ich meine Gäste habe, denen ich Deutschland irgendwie nahe bringe. Ob ich jetzt aus dem Erzgebirge komme oder nicht, darum geht es nämlich nicht. Ich möchte doch nur, dass dieser Mensch denkt, mein Gott, ist
6: das ein tolles Land. Grit, die vor vielen Jahren aus dem Erzgebirge nach Augsburg kam und hier in der Traditionsgaststätte König von Flandern arbeitet, ist sich ihrer Rolle als Repräsentantin Bayerns wohlbewusst. Zu bestimmten Anlässen, beispielsweise am 8. August, dem Augsburger Friedensfest oder zum Treffen der sudetendeutschen Landsmannschaften, bedient auch sie, die stattliche, kurzhaarige Sportliche, im bayerischen Dirndl. Ansonsten aber demonstriert sie in jeder Hinsicht, dass das alte Rollenbild der bayerischen Kellnerin und der heutige globale Lebensstil nicht im Widerspruch stehen. Gritt aus dem Erzgebirge war es auch, die in Augsburg die Tradition des Wirtshausmusizierens mitbefördert hat, die den schwäbischen Streicherstammtisch einlud, gegen ein paar Karaffen im Wirtshaus frisch gebrauten Bieres und eine üppige Brotzeit hier in der Kellerwirtschaft aufzuspielen. Im Laufe des Abends kann es dann durchaus sein, dass die aus einer Musikerfamilie stammende Grit sich eine Geige ausleiht und selbst ein Stück zum Besten gibt bevor die Musikanten sich zum Essen begeben.
3: Seitdem es einen König von Flandern gibt, seitdem es der Hammerbacher noch gehabt hat, gibt es die Grit. das weiß ich nicht. Die Grit war immer schon da, immer schon. Also mein Eindruck ist immer, das ist halt so eine Bedienung mit Leib und Seele, da ich Gefühl, die steht da voll dahinter einfach.
6: Das ist ein Merkmal des Kellnerinnen-Idealtypus. Sie war immer schon da, zumindest gefühlt. Und sie identifiziert sich sowohl mit den Wirtsleuten als auch mit den Gästen. Mein
11: Name ist Miriam Bayer, ich wohne in Moosburg, bin Wiesenbedienung seit sieben Jahren. Früher habe ich gekellnert, weil meine Eltern ein Lokal hatten. Die hatten so ein Café Bistro in Moosburg in der Innenstadt. Ja, war halt so eine Moosburger Stammkneipe, so viele das Wohnzimmer in Moosburg. Damals in dem Lokal von meinen Eltern war es so, dass halt jeder schon seinen Namen gehabt hat. Also da gab es halt dann einen Weißbier Günther und ein Ding, da war es nicht so schwer, weil da hat einfach immer jeder das Gleiche getrunken. Da hat man halt wirklich jeden Kind und man wusste halt, wie jemand was mag. Also das finde ich jetzt netter. Ganz früher da gab es noch, da waren so Schinken-Käse-Baguettes, waren da noch total in. Und dann wusste man halt, der eine mag dann keine Tomatenreihe und der andere mag keine Remouladerei und Ding. Das wusste man halt einfach alles. Also die mussten es gar nicht mehr sagen. Es war halt einfach so.
5: Wenn ich jetzt so jetzt dort beim Luckinger schaue, die Renate, wo uns vorher das Wasser serviert hat, das ist noch eine Bedienung. Die kenne ich eigentlich schon. Immer da beim Lookinger. Also, ich bin jetzt seit 28 Jahren und die Renate war immer schon da, seit ich da hergehe. Ja. Und das ist sicher auch ein Teil der dörflichen Identität schon fast, weil jeder, der zum Lookinger geht oder der, der aus Mirskow ist, kennt die Renate. Ja. Also, ganz klar. Ja. Gibt es schon so Stammbedienungen, da wo man sagt, ja, die haben immer da und da wo man ja irgendwie dann auch eine persönliche Beziehung dazu hat. Ja.
6: Der Idealtypus der Kellnerin, den Stefan Rieder aus dem niederbayerischen Ort Mirskoven beschreibt, die Renate, ist ihrerseits zu schüchtern, um über sich oder ihren Beruf Auskunft zu geben.
1: Ob Mei, über mich gibt's nichts Besonderes zu erzählen. Ich mache halt meine Arbeit.
6: Dieser Satz fällt immer wieder, wenn Kellnerinnen vors Mikrofon gebeten werden. Ihre Offenheit ist bei vielen Bedienungen auf den Gastraum beschränkt. Was für vielschichtige und geheimnisvolle Wesen. Und wenn bayerische Wirtshausbesucher und Wirte ihr Idealbild der Kellnerin beschreiben, stellt sich bald heraus, dass sie durchaus gewillt sind, sich auf die abenteuerliche Reise in die Seele der Kellnerin zu begeben.
3: Ich darf gerne ein bisschen resolut sein, grundsätzlich schon freundlich. Ich kenne genügend alteingesessene, unfreundliche Bedienungen. Also wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ich meine, die waren ja nicht böse oder bösartig, sondern die waren halt einfach halt ein bisschen grantig.
2: Eine Bedienung, das muss eine gütige Respektsperson sein. Eine wohlwollende Person, die einem eigentlich am Gast nur das Beste will, aber die trotzdem eine gewisse Autorität auch ausstrahlt. und und auch einen gewissen Respekt vermittelt. Also, dass die Gäste nicht der auf der Nase herumtanzen.
3: Früher wäre ich heimgegangen und mittlerweile reizt es mir, das eher zum bleiben. Dass ich sage, ich möchte wissen, ob der Mensch wirklich so ist oder ob er sich nur was aufsetzt. Und meistens setzt er sich nur was auf. Das ist halt Professionalität oder was weiß ich, die Distanz, die man wahren will oder auch wahren muss wahrscheinlich in dem Geschäft. weil Man kann ja nicht gleich mit daneben der beste Freund sein. Aber irgendwann, wenn es dann spannend dass man es ehrlich meint, dann ist das meistens eine tolle Sache. Dann werden auch die Kretzigsten werden dann irgendwann streichfähig. Ja, in allererster Linie freundlich. Weil mit der Freundlichkeit, da kommt man schon gerne als Gast und geht wieder gerne als Gast. Das ist einmal Nummer eins. Und das zweite ist natürlich dann wie wie heißt natürlich Fachwissen oder einfach mit die Leute reden und erkennen, was wo wollen. Ich finde es schon schön, wenn die so grüßt Das heißt, er ja, grüßt dich Gott. Das
2: ist ja dann auch schon höheren Orts, wird man begrüßt und schwingt mit, das Transzendentale sozusagen. Na ja, und dann sitzt man sie hier und dann ist halt wunderbar, wenn die auch nicht zu lang warten lässt. Ne? Das ist schon fad. Also das zum Beispiel, das, das hasse ich, dieser Vorbeiblick, den haben auch manche. Wo man sich noch immer in die Blickrichtung wirft, vergeblich natürlich. Also wobei eben die gute Kellnerin gleich sieht, die kommt gleich und sagt, weil ich weiß, dass du so einen Durst hast. Also auch wenn sie ihn noch gar nicht kennt, das sieht die einfach. Und dann kann man beseelt strahlen und dann im Hand Handumdrehen. Die am Zapf fahren und wieder da und wunderbar.
6: Und schon sind wir mittendrin. Im bayerischen Paradies, in dem es Bier regnet und Schweinshaxen schneit. Oder doch eher im Märchenwald der männlichen Vorstellungswelt von dem, was und wie eine Kellnerin zu sein hat. Alt oder jung. Schon immer dabei und routiniert oder frisch und abenteuerlustig. Wer es sich leisten kann als Wirt oder Wirtin, sollte mindestens zwei Typen anstellen. Darüber sind sich viele Wirtshausbesucher einig. Die Erfahrene und die Unschuldige. Ein Paar, das der Schriftsteller Erich Felder 1911 in seiner Charakterskizze der Münchner Kellnerin so beschreibt.
5: Neben der gereiften Wissenden, die für des Gastes Wohl und Wehe so viel vermag, Steht, wie die Knospe neben der prangenden Rose, die neckische Kleine, die gar nichts weiß und kann, als mit schalkhafter Gebärde Biergläser nachfüllen und umd Erd hauen. Wie die Feen des Märchens fragen sie den Gast nach seinen Wünschen. Bei Darreichung der Getränke sprechen sie apodiktisch ihr wohlbekommt's Ein Wunsch, der bei Münchner Weintrinkern gleichfalls etwas Märchenhaftes hat, weil er nur selten in Erfüllung geht. Der Fremdling setzt sein Glück nicht auf die Jüngste. Allmählich nähert er sich der vollerblühten Jungfrau, die täglich den Geldwert seiner leiblichen Genüsse kopfrechnend bemisst, mit zart empfundenen Aufmerksamkeiten, die sie freundlich dankend quittiert. Endlich glaubt er, Aussichten zu haben. Und in der Tat gewann er so völlig ihr Vertrauen, dass die Holde ihm in einer vertraulichen Stunde treuherzig von ihren Kinderchen vorplaudert.
6: Die Rose und die Knospe. Was für ein passendes Bild! Die Rose nämlich besteht nicht nur aus ihrer Blüte, sondern bekanntlich auch aus vielen Dornen. Und bis man sich als Gast zur Blüte vorgearbeitet hat, also rein stimmungstechnisch betrachtet, können Stunden, Monate oder Jahre vergehen.
3: Es ist natürlich spannender, wenn man eine hat, der ein wegen Handiger ist, wo man dann Schaut, aha, dass man es gewinnt, dass er am Schluss auf deiner Seite ist. Ja, haben wir auch schon oft geschafft.
6: Meint Robert aus Schwaben und gibt damit einen Begriff vor, der zum Verständnis des bayerischen Kellnerinnencharakters wichtig ist. Handtik. Der Schriftsteller, Publizist und Dozent für bayerische Literatur, Gerd Holzheimer, hat sich mit diesem Begriff für den Typ der reschen, sehr bestimmten, manchmal sogar leicht groben bayerischen Kellnerinnen auseinandergesetzt.
2: Also in der Handigen, da steckt einfach diese Dialektik drin, die wir in Bayern so gern mögen, das aufschürzen Weil die Handige-Bedienung erlaubt er dir, als Gast, dass du entsprechend rausgibt. Sie erwartet es sogar. Wie, du kannst das nicht, dann hast du verloren. Also muss man natürlich Native-Speaker sein, sonst versteht man es ja nicht. Dann muss man wissen, wie das mit dem Aufschießen funktioniert. Man darf ja auch nicht zu weit gehen, also es darf ja nicht persönlich beleidigend sein. Aber es muss schon den anderen richtig herausfordern.
8: Ja, ist, glaube ich, schon so, so ein gewisser äh, dass Die bayerische Kellnerin, die typische, immer nur äh, grantig und knappig sein muss, den gibt es schon, den Typ darunter. ist aber auch immer eine große Schicht Herzlichkeit vorhanden. Aber ich finde, dass sie die Gäste bedient, aber sie ist nicht die Dienende. Ich finde, da kann sie ruhig den Mund aufmachen. Oder es gibt ja auch nette Beispiele, der Franz Xaver Bogner, der hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass er um, wollte einen Leberkast bestellen und hat dann aber eine relativ große Portion bestellt. Und äh, ich weiß gar nicht, 300 Gramm oder was. Und hat die Kellnerin, Franziskaner, gesagt: Nein, nah, die bringen ja noch nicht. Und dann habe ich gesagt: Wieso? Nein, nein, ich möchte die Portion bestellen. Das, das essen sie nie. Ich weiß genau, wie für das ist. Dann wird es heftig wieder still lassen und dann muss ich es wieder wegschmeißen. Bringen Sie nicht erst heftig, wenn sie das essen haben, können sie es noch einen haben. Und hinterher hat er gesagt, na, da habe ich mich bedankt, weil sie hat recht gehabt. Ich hätte wirklich die Portion, die ich eigentlich bestellen hätte, wo ich nicht essen könnte. Und das fand ich dann, eine charmant machen. Also die war jetzt nicht knappig oder böse oder kratzbestig, sondern die war halt
2: einfach resolut. Das ist schon toll. Also ich liebe handige Bedienungen. Nein. Total. Also da an der Uni hat man eine. Mensch, meine, war die handig. Aber das war so toll. Die hat genau gewusst, wann Seminarschluss ist. Und dann ist man eingelaufen und das Bier schon da gestanden. Also das ist natürlich schon... Es ist auch die Liebe im Handigen, das ist schon da. Also, die ja. Handige sagt zum Beispiel da, was weiß ich, wenn man noch so seine Pflicht sechs halbe getrunken hat, was er ja jetzt auch nicht gerade wenig ist, und man sagt, die muss jetzt zahlen, dann sagt die, spinnst du? Also, es geht einfach nicht. Also so jetzt der nicht-handige Typ, das wäre für mich so die Alma Mater, die ewig nährende Mutter. Das ist die handige schon auch, aber die gibt ihre Muttermilch jetzt nicht ohne weiteres raus, da muss du schon was einfallen. Die Alma Mater, das ist so die allweil nährende Da ist immer was da, was Flüssiges sozusagen, was uns nährt. Und die hat ein sehr unproblematisches Verhältnis mit dem Gast, also auch nicht so ein bisschen über diese Dialektik des Handigen, diesen Umweg, sondern. Da geht man nein und dann ist Größte und dann sagt die auch Größte. Und dann sagt man, wie geht's? Und dann sagt man, passt schon. Das war's dann auch. Also eine größere Tiefe gibt es da nicht. Bei der handigen kann es Tiefen geben, bei der nicht. Das, aber das ist halt auch ganz entspannend. Und für mich ist immer so dieser Typus von Kellnerin, das ist eine, ja, das ist so die, die Mutter, die archaische, große Mutter, wie der Neumann sagt. Da kann man also immer hinfliehen. Da funktioniert vielleicht sogar das Verhältnis Mann und Frau in einer Art von transzendentalen Ehe.
6: Alma Mater, die große Nährmutter oder einfach große Mutter, wie der Psychoanalytiker Erich Neumann sie nannte, hat in ihrem Berufsalltag einen treuen Kollegen, Gott Eros. Er schleicht um die Wirtshaustische, verzaubert die Stimmung zwischen Gast und Göttin. Unmerklich.
4: Aber nun ermuntere dich meine Feder, denn es gilt den Preis der Holden und Vielbewerten, der Vielbesungenen und Vielgeliebten, der Münchner Kellnerin. Welch zauberhaften, gleichsam magnetischen und hypnotischen Einflusses auf die Männerwelt wurde sie von den Frauen geziehen.
6: Schreibt der Journalist und Kunsthistoriker Georg Jakob Wolf in seinem 1924 erschienenen Buch »Die Münchnerin«.
4: Natürlich gibt es unter ihrer großen Schar leichte Fliegen, aber es ist nicht eine Auswirkung des Berufes, wenn eine Kellnerin leichter Sitten ist.
6: Und Kari Brachvogel? Münchner Schriftstellerin und Mitglied im Verein für Fraueninteressen stellt in ihrem 1923 erschienenen Buch Münchner Frauen fest. Eine besondere Spezies von Münchner süßen
1: Mädeln sind die Kellnerinnen, denen viele Männer und auch manche Frauen einen geradezu dämonischen Reiz zumuten oder andichten. Die übliche Zudringlichkeit und die freche Schmiegsamkeit, zu der das beklagenswerte Geschöpf der Animierkneipe verurteilt ist, bleiben der Münchner Kellnerin vollkommen fremd. Sie hat gerade genug damit zu tun, um sich die Zudringlichkeiten vom Halse zu halten. Gilt es doch in den weitesten Restaurantkreisen Münchens nicht als schlechter, sondern als guter Ton, die Kellnerin zu possieren, ihr Huldigung mit oder ohne Absicht auf Erfolg zu Füßen zu legen.
6: Das Abwägen zwischen knisternder Erotik und handfester Anmache zwischen Spaß und Schweinerei das gehört zu den Voraussetzungen für den Beruf der Kellnerin. Frotzeln, ja. Aber der Griff in den Ausschnitt oder der Klaps auf den Hintern sind tabu. Auch für Miriam die junge
11: Wiesenbedienung. Das macht der Gast dann nur einmal, weil dann wird er das Zelt halt nicht mehr von innen sehen. Also wahrscheinlich Ach. als Reflex, da die wahrscheinlich zurückschlagen. Und dann würde ich halt an Security erholen. Denke ich mal.
8: Im Zuge dieser ganzen brüderlichen diskussion haben wir Mädchen, was regt ihr euch denn auf? Das war unser tägliches Brot. Und da musst du halt einfach dich deiner Haut zu wehren wissen. Und das gehört natürlich auch dazu. Ja, also, Bläde sprich von irgendwelchen Typen oder so Grabschereien. So. Aber die habe ich eigentlich relativ schnell verarztet, sagen wir mal so. So, dass es passt hat.
0: Es ist, glaube ich, schon ein bisschen so, so Klischee, dass, dass man denkt, jeder starrt uns bloß in Ausschnitt oder wo wir uns am Arsch aufhauen, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Aber so ist es eigentlich nicht die Erfahrung. Also bei mir jetzt nicht. Mit dem ist es ja dann schon wieder so, dass das eigentlich in gewisser Weise provoziert Also es sollte halt was zum Sängen sein, aber halt nicht alles. Und das ist ja eigentlich immer so ein bisschen was zum Appetit halt, oder? Sagt
6: man essen wird er wieder da <lacht> genau. <lacht> Fesch sind sie, die beiden Freundinnen Angelika und Rosi, die hauptsächlich auf Volksfesten, zum Beispiel auf dem Gillermoos im niederbayerischen Abensberg oder auf dem Gallimarkt in Mainburg bedienen. Im Dirndl mit tiefen Dekolletes, die die körperlichen Vorzüge, sprich das Holz vor der Hütten, bestens aber nicht unzüchtig zur Geltung bringen. Die Kellnerinnentracht ist in vielen Wirtshäusern zwischen der Salurner Klause und Berlin-Mitte das Dirndlkleid. Je nach Etablissement festlich lang, dezent oder auch kurz und bunt. Beim Anblick der Kellnerin gerät sogar der Berliner Schriftsteller Friedrich Nikolai, der in seinen Schriften ansonsten kaum ein gutes Haar an Bayern und seiner Kultur lässt, ins Schwärmen.
5: Die Kellnerinnen in den Wirtshäusern tragen eine besondere bayerische Nationaltracht, die ihnen nicht übel steht. Dazu gehört ein kleiner, runder Hut, der mit kräftigen Goldborten besetzt ist. Die Brust ist in ein breites und steifes Mieder geschnürt, das vorne offen und reich mit Stoff ausgelegt ist. Vorn ist das Mieder von oben bis unten mit silbernen Kettchen geschnürt, oft in drei Reihen.
6: Und man sieht sie direkt vor sich. Ein Bild von einem Madel. Kein Wunder, viele Maler haben die bayerische Kellnerin porträtiert, sie in den schönsten Farben des Herzens gezeichnet. Unter ihnen waren Lorenz Qualio, Franz Xaver Nachtmann oder Franz Drechsler, Toni Aaron oder Friedrich August Kaulbach, der die Kellnerin Coletta Möritz in seinem Bild von der Schützenliesel verewigte. Ein Bild von einer Frau ist auch die aus Ghana stammende Kellnerin Peggy aus dem Herschinger Seehof. Längst Institution geworden durch ihre Souveränität, ihr offenes Lachen, ihre zurückgebundenen Rasterzöpfe und die schönsten Kellnerinnen-Dirndl Bayerns. Wie angegossen sitzen die geschmackvollen Kleider auf ihrer schwarzen Haut und ihrem perfekten Kellnerinnenkörper. Jeden Sonntag habe ich meist ein Dirndl an. Und unter der Woche habe ich die
7: normale schwarz-weiße, also schwarze Rock und weiße Bluse. Ja. Die Dirndl mache ich selber. Ich mache nämlich seit vier fünf Jahren in Graf Rath beim Volkshochschule Nähenkurs. Ich habe eine sehr strenge Nähenkurslehrerin und von ihr
6: kann man schon sehr viel lernen. Ja. ja. Peggy deutet es an. Es gibt in Bayern zwei traditionelle Kellnerinnentrachten. Das bunte Dirndlkleid mit weitem Rock und Schürze. Oder die Tracht, die Erich Felder in seiner Abhandlung über die Münchner Kellnerin beschreibt.
5: Die Amtstracht der zivilisierten Kellnerin ist bekanntlich schwarz. Ob dieses klösterliche Zunftkleid in den Monaten ohne R der blütenweißen Bluse weicht, hängt vom Temperament des Wirtes ab. Trotz des Uniformzwanges bieten Material und Schnitt der Montur Gelegenheit, den persönlichen Geschmack und die Mittel zu dessen Befriedigung ahnen zu lassen.
11: Wir arbeiten ja immer nur in der alten Tracht, in der ältesten Bedienungstracht. Also ja. mit schwarzem Rock, schwarzes Oberteil, schwarze Strumpfhose und weiße Bedienungsschürze oder ja, ich sage jetzt mal Kaffeehausschürze und dem Häubchen. Was also ich aber ganz praktisch finde, weil ich zumindest nach der Arbeit nicht erkenntlich bin als Bedienung.
6: Gesteht die Wirtstochter Miriam, die eigentlich am Flughafen München bei einer arabischen Fluglinie arbeitet, ihr Gehalt aber seit einigen Jahren beim Schottenhammel auf dem Oktoberfest aufstockt. Über die Frage Schwarz-Weiß, Dirndlkleid oder Jeans und T-Shirt gehen die Geschmäcker auseinander. Über ein Kleidungsstück aber sind sich alle einig. Schuhe mit Absätzen sind absolutes Tabu.
0: Das weiß ich doch ganz gut, weil mir oder ein Kollege
6: mit reingebracht, dann hat er gesagt, ah, du ziehst
0: Lederhosen und Haferlschuhe. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich Blosen gehabt. Ich habe Blosen gehabt. Unter die Blosen, Blosen Und unter die Blosen habe ich auch noch mehr Blosen gehabt. Wegen den dreckigen Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und seitdem ist mir klar, also, dass die Schuhe mitunter das wichtigste Werkzeug zum Bediener sein. Ich habe meistens Turnschuhe
9: an, aber ich wechsle da durch. Ich habe mal so und noch, mal so Bedienungsschuhe.
7: Ich habe Gesundheitsschuhe. Das ist sehr, sehr wichtig. Man kann alles sparen, aber Kellner, Gesundheitsschuhe, dort braucht man gar nicht zu sparen. Damit die Gesundheitsschuhe, das braucht man ja sehr dringend, weil oft ist es so, die Küche kann sehr rutschig sein, aber wenn man Gesundheitsschuhe isst, man ist 100% sicher. Ich
3: weiß noch eine Geschichte. Die Frauen früher haben wir wirklich schwer gearbeitet, sind den ganzen Tag gelaufen, sind wirklich auch wegen Bier extra reingelaufen. Die Bedienung läuft bei uns herrei vom Biergarten und wieder raus. Dreieinhalb Minuten, reine Gehzeit. die sind 20 bis 30 Kilometer am Tag, wenn der Biergarten offen hat. Und irgendwann hat einer gesagt, da hat ein Tablett draußen abgestellt. Und der Gast, früher haben wir noch keine Selbstbedienung gehabt, der hat sich ganz hinten im Biergarten hingesetzt und hat gesagt: Na, so weit gehe ich nicht mehr. Das war im Endeffekt die erste Form der Selbstbedienung.
6: Harte Steinböden in Bierkellern. 14-Stunden-Dienste auf der Wiesen oder der Kies im Biergarten am Ammersee. Angelika, Rosi und Peggy wissen, was sie getan haben, wenn sie abends nach der Abrechnung heimfahren. Die 30 Kilometer, die sie am Tag oft laufen, legen sie noch dazu mit schwerem, einseitig getragenem Gepäck zurück. Auf dem Oktoberfest und in größeren Gaststätten beispielsweise mit dem sogenannten Schlitten. Ein
11: Schlitten ist ein einfach ein großes Kellnertablett bei uns war Bedienung, die hat da 32 Händel draufgebracht. Finde jetzt extrem viel. Also bei mir war es schon oft so, dass ich durch diesen Bedienungsgang gegangen bin und habe mir irgendwann gedacht, na, ich lasse jetzt einfach den Schlitten fallen, weil da spürt man dann schon die Hand nicht weil es dann taub wird von dem Gewicht. Ich mache nebenbei Sport, ja.
7: müssen wir Weil es ist einseitige Bewegung, ist das. Und das ist wirklich sehr wichtig für, für Rücken Rücken, aber wir nämlich Schlitten tragen. Und das ist sehr wichtig, ja. Ich habe den Beruf gelernt.
10: Wir hatten... Jeden Tag anderthalb Stunden Sport und wir hatten dort einen, der war Biathlon, Weltmeister oder irgend so was. das war unser Sportlehrer. Und der hat uns immer so zu Übungen gezeigt, Dehnungsübungen und für den Rücken und er hat uns versucht zu zeigen, wie wir dem entgegenarbeiten können. Schwimmen, unglaublich wichtig, wir brauchen Ausgleichssport.
6: Grit, die aus dem Erzgebirge stammende Kellnerin im Augsburger Lokal, König von Flandern, gehört zu den immer seltener werdenden Servicekräften mit professioneller Ausbildung. Sie hat in vornehmen Restaurants gearbeitet, servieren, kalkulieren, flambieren und tranchieren von der Pike aufgelernt. Und sie gehört zu den Bedienungen, die scheinbar schon bei Erscheinen des Gastes wissen, was er essen und trinken möchte. Telepathie? Nein, schmunzelt sie, auch dieses Wissen ist keine Hexerei, sondern professionelles Wissen. Wir hatten jeden Tag 45 Minuten einen freien Psychologen. Das
10: gehörte zu unserer Ausbildung. Und wir haben so Rollenspiele gemacht, sanguiniger, choleriger etc. Und welche Art von Charakter sitzt wo im Gastraum, also in der Mitte vom Gastraum oder am Rand. Wer wütet durch die Karte und findet natürlich nichts. Wer braucht dafür 25 Minuten und weiß immer noch nicht, dass er vielleicht eventuell doch eine Apfelschorle trinken möchte. Du brauchst einfach Handwerkszeug. Der eine ist so, der andere ist so. Und dass ich in der Lage bin auf einen Blick zu wissen, was der Mensch möchte. Ich weiß es einfach, weil das habe ich ja gelernt. Unser Gast ist unser Gast. Wir hoffen, dass es ihm heute gut geht, weil morgen kommt er nämlich wieder.
6: Die Alma-Mater mit Fachwissen. Das ist schon ein Glücksfall, meint auch Gerd Holzheimer, der selig vor seinem schönen eingeschenkten Weißbier sitzend die Kellnerin im Münchner Braunauer Hof bewundert, die jedem Gast das Gefühl gibt, besonders willkommen zu sein.
2: Ja, schön ist, wenn sie nur irgendwie ein, ja, eine Art Segensspruch dazu gibt, was der Schmecker oder ein Gurken. also wenn das nicht bloß der Teller hinknallt wird, sondern nur was dazu ist. Ja, oder ich meine, die ganz guten sagen, machst du nur Soße dazu oder, also so das wahnsinnig Fürsorgliche oder Vorsicht, lang nicht hin, der Teller ist was, das packst du nicht, also sie mit ihren Kellnerinnen hängt, ihr macht es nichts aus. Da ist dann natürlich auch nur was Sorgen, dass dabei was Mütterliches auch. Ja, oder sie gibt dir einen Tipp und sagt, du nimm heute, äh, weiß ich jetzt nicht, oder heute haben wir, ja, wenn ja es Reihe gibt, Nirndeln. probier das einmal oder so, ist toll. Und der
10: Oberbürgermeister von Augsburg kommt sehr gern her. Und warum? Weil unsere Sulz so gut ist. Und weil er hier in Frieden gelassen wird. Hier redet ihn keiner blöd an. Der sitzt an der Seite und der ist gesäuft, Weil der hat nämlich keine Lust immer nur zu reden. Ja? Und ich sag dann immer zu meinen Gästen, lassen Sie doch. Mei, der muss jetzt auch mal in Ruhe seine Sulz essen können. Ja? Wenn er sich in die Mitte vom Raum setzt, dann sage ich, äh, er macht Parteikampf. Und dann sage ich, bitte gehen Sie an den Tische und holen Sie sich ein Autogramm. <lacht> Weil das wiederum habe ich gelernt von meinem Psychologen. Wer in der Mitte vom Raum sitzt, will gesehen
9: werden.
12: In meiner Lehrzeit ja. war der allererste Spruch, tue nichts, was du selber, mhm. wenn du Gast bist, nicht haben möchtest. Fertig. Und ich glaube, egal, und damit bist du nach musst, der Devise, ja. wenn du selber ja. arbeitest, ja. Ja. haben sie viele Sachen schon erledigt. Es gibt mit Sicherheit Gäste, wo ich sage, auch oh, geh lieber du hin, weil ich sehe schon beim Reinkommen, ah. glaube ich, bin ich der richtige Typ. Und dann gehe ich hin und, und, und genauso ist
10: es umgedreht. Und dann denke genau. ich, Christina, ich
12: glaube, das sind keine Gäste.
10: Ja, wieso
12: denn nicht? Das ist doch nicht so. Weil schlimm. es gibt immer natürlich Gruppen, wo du sagst, da springt, es ist, ist mir ihrs oder manche, wo ich sage, ja, auf die habe ich heute
9: gewartet. <lacht> und ich glaube eben,
12: dass es für jeden Gast mindestens eine gibt, wo er sagt, das ist. Und das passt. Die die Göttin für den Gast ist. <lacht> ja, ist so.
6: Grit und Christina, die beiden Kolleginnen im König von Flandern, sitzen glücklich aber erschöpft um 1 Uhr nachts neben dem Brauereikessel. Vor sich einen Feierabendwein. Denn auch die ewig Bedienende verspürt am Ende des Abends Durst oder den Wunsch, sich bei einem Glaserl zu entspannen. Oder auch den eingetroffenen Wein für den nächsten Tag zu testen. Denn auch das, was sie kredenzen, möchten gründliche Kellnerinnen wie Peggy aus Hersching vorher testen.
7: Wenn man in ein neues Haus geht, jeder hat eine eigene Speisekarte. Und das ja, muss man ja unbedingt äh, auswendig lernen. Weil jede Essen mit der Beilage und so müssen wir schon lernen. Und die Getränke, die Weine, die wir haben, müssen wir auch mal lernen. Aber mit der Zeit merkt man schon alles, ja. ja. Also wenn wir neue Wein bekommen, dann bestehe ich immer drauf, dass ich mal probieren. Und so, wenn ein Gast fragt, was haben Sie denn für einen Wein? Wie schmeckt das, wenn ich sage, ich weiß das nicht, das ist schon traurig. Also muss man ein bisschen schon Ahnung haben, wie das schmeckt, ja.
9: Ich mag kein Bier nicht, ich mag kein Sekt oder Wein, also
7: überhaupt
0: nicht. Aber meistens muss der ja fahren, dann du ja auch gar nicht so. Ja, meistens schon mal, wenn du so im Abend bist und gerade mal keine Zeit hast, dass du zum Trinken gehst, und sagt einmal einer, gibt es auch so einen schönen Brauch und sagt, magst du trinken, natürlich lehne ich das Angebot nicht
11: ab und bin auch manchmal echt dankbar drum. Ja. Also auf der Wiesn ist es ganz komisch, weil ich eigentlich nie Bier trinke. Und am letzten Abend, also ich freue mich dann die ganze Wiesen über auf ein kaltes Bier. Und das ist ja, glaube ich, das einzige Mal im Jahr, wann ich Bier trinke. Oder sogar Händel ist. Also man hat, obwohl man am ganzen Tag nur Händel rumschleppt, trotzdem irgendwie schon noch Lust auf ein Händel.
6: Grit und Christina entspannen bei ihrem Glas Wein, teilen ihn aber mit einem Augsburger Pensionisten, der beim Eintreten nach Mitternacht schüchtern vermutet hatte, dass die beiden sicher ja jetzt zusperren wollen. Das Lokal war bereits leer. Kommen Sie doch, natürlich haben wir noch etwas für Sie. Und wenn Sie noch eine Brotzeit wollen, die kriegen wir auch noch zusammen. Mütterlich, fürsorglich ermuntern die Kellnerinnen den Herrn, sich einen Platz zu suchen und bitten ihn nach kurzer Zeit an ihren Feierabendtisch. Die beiden sind ein gutes Team. Grit, die stattlich-sportliche mit dem Kurzhaarschnitt, Christina oder vielmehr Christina, die etwas zierlicher wirkende. Unterschiedlicher könnten wir nicht sein, meinen sie. Und deswegen klappt die Zusammenarbeit so gut. Die zwei Kolleginnen teilen sich ihre Tische und ihre Gäste auf. Je nachdem, wer zu wem besser passt. Besonders ans Herz gewachsen sind ihnen aber ältere Menschen.
12: Ich glaube einfach, dass äh, es wichtig ist mittlerweile, dass du den Leute die Scham nimmst. Alleine zu kommen. Darf ich, darf ich überhaupt das essen? Oh, ich hab's nicht darf allein und ich alleine das sind halt so Sachen, ich glaube, wir gehen mit unseren Gästen sehr familiär um. Ne?
10: Oder auch, dass auf einmal jemand gestorben ist. Da kommt ein Pärchen, die kommen jeden Sonntag und dann kommen die sechs, sieben Sonntage nicht mehr. Und Christina und ich sind fast immer am Sonntag da und dann sagen, was ist denn los? Und glaub, dann kommt auf einmal
11: einer von den beiden in schwarz und okay. dann weinen wir ja fast mit. Doch, man ist schon Ansprechpartner, man kriegt Probleme mit und Eheprobleme und dann kommt wieder einer, weil er seine Frau rausgeschmissen hat und natürlich hört man sich das an. Und auf der Wiesen habe ich zum Beispiel auch einen Gast, ich weiß jetzt sein Alter nicht genau, ich weiß, dass seine Mutter mittlerweile fast 100 ist und der kommt auch jedes Jahr und besucht mich wieder und setzt sich hin und redet mit mir und erzählt mal, wie es seiner Mama geht obwohl ich den gar nicht kenne, also ich sehe den das ganze Jahr überhaupt nicht nur auf der Wiesen Und der weiß halt, wo mein Platz ist und da besucht er mich und dann ratsch man halt jedes Jahr. Und das ist eigentlich auch ganz nett.
5: Auch der mustergültigste Gatte sehnt sich in allen Züchten nach dem gewissen Etwas der weiblichen Jugend. Blüht sie ihm nicht im eigenen Hause, so sucht er sich instinktiv ein Wesen, das schick und frisch ist, und trotzdem seine kleinen Gebreste teilnahmsvoll mit dem bewährten Hausmittel der billigen Binsenwahrheit beschwichtigt, dass es schon besser wird, seine unausrottbaren Gewohnheiten kennt und doch nicht seine Frau ist. Diese Rolle, die keine jugendliche Liebhaberin erfordert, aber diskret gespielt sein will, ist der Münchner Kellnerin auf den Leib geschrieben. Die Zensi ist über Titelbürden und Verdauungsbeschwerden ihrer sämtlichen Schutzbefohlenen unterrichtet. Sie kennt die bekümmerten Gedärme des Herrn Rats und weiß, welche Käsearten dem Herrn Doktor den Schlaf rauben. Die Limonade des Zerebralmenschen, der Stammkrug Wampals, sind ständige Attribute dieser periodisch wiederkehrenden Erscheinung, gleich dem Füllhorn der Ceres oder dem Köcher der Diana.
6: Da erscheint es wieder, das Göttinnenhafte der Kellnerinnen, als Diana, der beschützenden Göttin des Mondes und der wehrhaften Göttin der Jagd. Eine wehrhafte und bestrafende Frau muss sie bisweilen sein, die bayerische Servierkraft, denn oft ist sie die Schlichterin und Ersthelferin bei Raufereien, zum Beispiel auf dem Oktoberfest, wo Angelika, Rosi und Miriam seit vielen Jahren arbeiten.
9: Manchmal gehst du ihn sagst du, hör auf. Das hat keinen Sinn, du musst hinaus und dann ist der Tag vorbei. Die meisten lassen sie beruhigen. Ich glaube, als Bedienung hast du eine andere Möglichkeit, weil du trägst ja das Bier. Und das singen halt die und dann sagen die, naja gut, was soll es, nachher auf. Ich glaube schon, dass eine Bedienung da eigene Gesetze hat, oder nicht? Die nee. lassen sie die in Ruhe und lassen die durch und sagen, ja gut, nachher naja, mal auf mit dem Schmarrn.
0: Ja, und meistens ist es ja so, dass man mit den Leuten, man ist ja doch über Stunden zusammen und hat einen Spaß und der Gaudi. Und meistens ist es ja eine Dummheit, wo es dann Strein oder das Stänkern anfangen. Und dann kann man gut darauf einwirken, dass sie es wieder bleiben lassen und dann auch mal wieder mit miteinander trinken. Weil meistens ist es so, erst wer, wer kappelt und dann hockt man sich zusammen und trinkt wieder Maß. Und das ist ja eigentlich das Schöne in Bayern, oder?
6: Angelika und Rosi haben vor vielen Jahren als junge Mütter Ihre Wiesen- und Volksfestkellnerinnenkarriere begonnen. Nicht obwohl, sondern weil sie daheim kleine Kinder hatten. Die meisten Feste gehen ja übers Wochenende. Da ist der Horn. Und für die zweieinhalb Wochen Oktoberfest ließ sich meistens auch eine Lösung finden: bezahlter Urlaub vom Alltag
9: als Hausfrau. Wiesen finde ich es überhaupt nicht so anstrengend. Weil da hast du bloß drei Tische und mit drei Tisch was soll da anstrengend sein? Schlimmer ist, in einer normalen Bierzeit, da der jetzt sagen, weil da hast du doch einmal eine Reihe durch und das sind dann zwölf Tische, ist schon ein Unterschied. Und wenn die drei Tische, wenn die in der Früh schon kommen, dann bleiben Socker bis zum Schluss und was trinken sie dann noch? Man kann ja nicht von der Früh bis auf Nacht nur saufen, geht ja nicht. Irgendwann geht nichts mehr.
8: Was machst du dann, also wenn du merkst, das ist
0: einer jetzt nicht
9: mehr zum Retten? Ich lasse ihn halt noch schlafen oder dann kommt jeder eh Ort noch und tut ihn aus wenn er schlaft.
0: Ja, was halt auf der Wiese anstrengend ist, das sind für uns die Stunden und die Wahnsinns. Leute, die Gänge haben so, so voll und das durchkommen und das ewige Diskutieren, weil die Leute halt einfach äh, manchmal nicht verstehen, wenn sie reserviert haben, dann ist gerade, wenn es lustig ist, dann so ins Horn gehen, weil die nächste Reservierung kommt. Und für uns ist das auch oft nicht leicht, weil du hast ja mit den Leuten Spaß und dann sollst du sagen, oder musst sagen, so, ihr müsst jetzt leider gehen, weil die Nächsten kommen.
11: Und die Diskutiererei und das Gerät, auch, das finde ich, ist es, für mich jetzt halt das Sch schwerste Unterwiesen. Ich arbeite eigentlich immer im reservierten Bereich, das sind halt Firmenreservierungen und das sind auch jetzt ja die gleichen. Von dem her kennt man sie ja dann auch schon. Ich bin ja auch Bedienung und ich darf mich nicht beschweren, wenn meine, meine Gäste, sage ich jetzt mal, betrunken sind, weil davon leben wir ja auch ein bisschen. Also ist halt ein Fest, wo man Bier trinkt und klar kriegt man es außen rum mit oder mal mit Schlägereien oder keine Ahnung oder dass mal einer vielleicht sich das Händel noch mal durch den Kopf gehen hat lassen oder so aber das ist bei mir auch schon passiert aber mein Gott das ist halt so das ist halt kein Kindergeburtstag ja.
10: Wenn einer hier reinkommt und glaubt an uns Bedienungen, seine schlechte Laune ausleben zu müssen, und das haben wir oft genug, dann habe ich auch den ganzen Mädels unseren Aushilfen gesagt, so läuft es nicht. Wir sind nicht der Mülleimer. Und wenn er den teuersten Anzug der Welt anhat, dann geht er bitte. Weil auf das Geld sind wir nicht angewiesen. Die Mädels geben sich Mühe und die sind hübsch und die sind süß und die machen sich zurecht und die wollen einfach freundlich sein und alles. Aber da gibt es dann immer wieder so Krankbackler, den kannst du es eh nicht recht machen und dann sollen sie einfach woanders hingehen. Am besten vielleicht zu McDonald's.
6: Die Kellnerin, mütterlich nährende. Aber auch strafende Göttin mit bisweilen dunklen Seiten.
3: Ja, ja, die hat die Macht darüber, ob du zum Schluss noch ein Bier kriegst oder ob du gehen musst. Wir haben es in Bamberg mal gehabt, in so ein paar die machen um 11 um Uhr äh, abends zu, die verkaufen da um dreiviertel 11 Uhr nur ein Bier und zwei, eine ganze halbe und zwei Minuten später drauf reißen Sie das Fenster auf. in <lacht> kannst du in der eiskalten Wirtschaft ein Bier ausdringen. <lacht>
2: Eine gute Kellnerin weiß auch genau, wo der Mann schwach ist. Gerade der aggressive Mann, die, die macht ihn in fünf Sekunden und den auf null. Und was auch wie. Intuitive Psychologin, die weiß das, die fühlt es. Therapeutin sogar, Beichtfrau. Ja, und natürlich auch schon diese ewig nähernde.
6: Mit jedem Schluck Weißbier fällt dem Schriftsteller Gerd Holzheimer noch eine weitere Göttin ein, die er der bayerischen Kellnerin gleichstellt. Die strafende Göttin Kali, die Mutter und Erdgöttin Holle. In Holzheimers Kellnerinnen-Pantheon haben sie alle Platz.
2: Ja, und auch mit den Substanzen: dieses Gerste, dieses Hopfen, das sind ja Ursubstanzen der Erde. Und sie ist diejenige, die es verteilt. Aber ich glaube, dass bei Fruchtbarkeitsgöttinnen ist natürlich schon einmal Ambivalenz. Das wäre die handliche eben nachher. Also, wenn es dumm geht, dann kann ich dich auch ganz schön runterziehen. Das ist die dunkle Seite dann. Mit der ist auch nicht nur zu spaßen, überhaupt nicht. Ne? Also, die kann ich auch vernichten. Dann verdurstest du. Das Wüste. Das ist eigentlich mein Lieblingsbild gewesen, immer auf der Wiesen, wenn es aufgebaut worden ist. Da hat man früher so, sie hinsetzen dürfen in der Wirtsstraße und zuschauen. Oder manchmal ist da gesessen, hat schon neue und die Handwerker auch. Und mein Lieblingsplatz war gegenüber von der Bräurosel. Und da geht auch die Sonne aber es ist ein ganz bestimmt Licht. Es ist nicht mehr Sommer, es ist schon ein bisschen Melancholie. Und dann sitzt man da und dann, und dann ist die Bräurosel auf ihrem schwarzen Rappen. Übergroß. München ist ganz klar unter die Hufe und sie bringt endlos Bier und ist so blütsauers Madel und, und das Bier geht nie aus und, und das ist alles gut, das ist alles Glück. Also so stelle ich mir eine Göttin vor.
1: Entschuldigen Sie, wenn ich mir die Nägel mache. Mhm. An und für sich sieht der Chef, also der wird nicht gern, wenn sich die Bedienungen quasi in der Öffentlichkeit die Nägel machen. Aber es ist jetzt niemand da. Es sind alle Stammgäste bei der Beerdigung vom Ranzlbeck Günther. Der wird natürlich nicht. Der nicht. Picobello sollen wir natürlich schon sein, gell? Nach Meinung vom Herrn Wirt. Aber dass man da auch ab und zu die Nägel nachlackieren muss, das sieht er nicht ein. ja. Naja. Aber wo findest du halt eine andere Arbeit? Kannst du es dir aussuchen in diesen schlechten Zeiten? Ja, ich komme schon. Jetzt will er sein 19. Weißbier. Wissens was mich wundert? Dass er da, der feinere Herr mit seinen 19 Weißbier, und bis er geht, werden es 30, das sehe ich schon, dass er nicht so besoffen wird, dass er am nächsten Tag die Wirtschaft nicht befindet. Das wundert mich. Ja, ja, bin schon da. Gell? Zum Wohl, der Herr.
4: Bayerische Berufungen und Instanzen, die Kellnerin. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrike Zöller, die auch Regie führte. Es sprachen Laura Mehr, Judith Tott, Werner Hertel und Christoph Jablonka. Ton und Technik: Gerhard Wichow und Daniela Röder. Redaktion: Ulrich Klenner. Einen oh,
1: Moment, müssen wir Sprichern machen? Kleiner mit.
4: So, jetzt haben wir Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015